0: Guarda aberta. Esse será o tema de hoje, os fundamentos principais da guarda aberta. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos iniciar um módulo de aulas novo, completamente exclusivo, que irá para o programa Chama o Mestre na Bering Academy. Essas aulas, ou seja, essas aulas em formato de live, sairão do ar em breve e irão para a área de membros dos alunos inscritos na Bering Academy. Teremos aqui toda, terça e quinta, toda quinta às 8h08, durante julho e agosto. O estudo dos fundamentos das posições base. E hoje começaremos com guarda aberta. Eu sou Ian Bering, faixa preta de jiu-jitsu, segundo grau, terceira geração de uma das famílias mais renomadas no mundo do jiu-jitsu, a família Bering, criador do método Finalize Três Vezes Mais. Eu estou aqui com meu avô, grande mestre Flávio Bering, faixa vermelha, nono grau, aluno direto do grande mestre Hélio Grace e do grande mestre João Alberto Barreto, criador do método Três P's de Jiu-Jitsu, os fundamentos principais para que você possa ter um Jiu-Jitsu muito, muito justo, simples e eficiente. E quando a gente fala simples, não é que seja fácil, é simples, mas não é fácil. Afinal de contas, aprender e entender Jiu-Jitsu é uma coisa, aprender a executar é outra e aprender a botar no seu jogo é outra. Então é uma jornada que você precisa ter muita atenção. Muito bom dia, meu avô. Vou... Bom dia, bom dia. Bom, a apresentação
1: está cada vez melhor, hein? Caramba. Tá ficando bom nesse negócio, caraca. <risos> então, <risos> guarda aberta. O, o, o fato é, é curioso, né? Porque a guarda aberta é um negócio que muitas pessoas acham que é temeroso. Por quê? Porque se eu abrir a guarda, o cara passa a minha guarda. Não, não, não é bem assim. Até porque, se você quiser finalizar no braço, você tem que abrir a guarda. Se você quiser raspar, você tem que abrir a guarda. Então, aí existe uma raspagem é, que você pode fazer com guarda fechada, mas aí são outros 500. Mas o fato é que, normalmente, para você executar alguma coisa, você terá que abrir, abrir a guarda. Abrindo a guarda, você já deu a, o, o, o passo para que a pessoa, se souber passar, ele vai, evidentemente, aproveitar aquela chance. Agora, se você souber trabalhar com a guarda aberta, você tem duas opções. Ah, eu quero fechar a guarda. Então, fecha, porque você vai fechar. Agora, eu preciso abrir a guarda. Então, você saiba abrir a guarda, tenha competência nisso, para que você não seja passado e para que você saiba utilizar essa guarda aberta com
0: eficácia. Excelente. E aqui a gente traz para você alguns tipos principais de da guarda aberta, tá? Existem diversas possibilidades, mas as mais comuns que a gente utiliza na, quando a gente abre a guarda, a gente pode organizar aqui como guarda clássica, tá na ordem alfabética aqui no mapa mental, mas guarda clássica, guarda-aranha, a de la Riva é muito famosa, a guarda de gancho, uma guarda muito boa, muito útil, a guarda laçada, onde você envolve o braço com a sua perna. E a guarda X. Ah, existem outros tipos de guarda que não estão aí, Ian. Com certeza, devem existir. Inclusive, cada dia que passa, tu vê alguém trazendo alguma forma de fazer guarda nova. Mas a gente tem que partir de algum lugar. Por isso que a gente vem partindo sempre dos fundamentos principais. Então, a guarda clássica é a guarda que vai te, te colocar... No caminho, no caminho para uma. Como é que eu posso dizer? Para uma circunstância onde você tenha mais segurança e possibilidade de finalização e raspagem. Porque quando você começa a botar as pegadas no lugar correto, com postura e base, que são os fundamentos principais da guarda, seja ela aberta ou fechada que é base, postura e pegadas, onde você bota a mão, onde você bota o pé, você começa a seguir um caminho onde você vai provavelmente ter mais chance de sucesso. Certo, Vô? Exatamente. Aliás, foi curioso, porque o Genival, o Ivo, acabou de
1: mandar uma mensagem para mim aqui, dizendo o seguinte, depois que eu passei a fazer guarda aberta, ninguém passou mais minha guarda. Então, a, a, já é um depoimento interessante, porque ele disse na guarda fechada eu sempre tinha algumas algumas hesitações e muitas vezes eu não tinha sucesso e o bom passador conseguia é, vencer a minha a minha guarda é, agora a partir do momento em que eu comecei a praticar a guarda aberta da maneira como é ensinada pela pela Beren sabe você eu passei até muito mais sucesso agora você citou ali a guarda a guarda clássica e a utilização por exemplo a raspagem clássica é aquela raspagem que todo mundo deve saber, porque é o princípio, é a base de tudo. É como você vai entender a mecânica do movimento, e a partir da mecânica do movimento, como é que você é, é, aproveita o ponto de equilíbrio e desequilíbrio. Então, são, esses são os fatores primordiais, porque raspagem é consequência de desequilíbrio. A não ser aquele monstro muito forte e que joga o cara de qualquer maneira. Aí, aí já é outra coisa, mas aí não, não, não classifiquemos como para uso, pra, pra uso é, geral. Isso é específico de alguma pessoa ou outra. O que está acontecendo ali com você é uma guarda com, com o pé no bíceps,
0: que é, é chamada de guarda-aranha, não é isso? Essa, essa aí, essa... eu estava é. começando a ensinar a guarda clássica, né? pé no quadril, pé no bíceps. Ah, Só sim, que tá, o okay. que acontece? Mas aí a tá, guarda clássica tá, aberta. é aberta. É, aberta, aberta. A gente, ah, hoje é só guarda aberta. A gente até pode trazer alguma coisa, algum conceito que seja similar à guarda fechada, mas por que você está fazendo guarda, né? O que, a primeira coisa que o aluno de jiu-jitsu precisa entender é o que é guarda no jiu-jitsu. Guarda é quando você está deitado com as costas no chão e utiliza as suas pernas para se proteger. E você tem dois objetivos principais aí, que é finalizar ou raspar. Raspar significa tirar o cara do, do eixo, né, do, da base dele, e trocar de lado com ele. Então você está, por exemplo, por baixo fazendo guarda, botando seus pés na frente ali da, do corpo do cara, como está acontecendo aqui nessa videoaula. Quando o Márcio, que está por baixo, consegue trocar de posição comigo, ou seja, ele me bota para baixo e vem para cima, isso significa que ele conseguiu me raspar. Isso acontece sempre, essa nomenclatura, a raspagem, acontece sempre quando existe uma guarda antes da inversão. Como, por exemplo, se você tiver no 100kg por cima e alguém inverter a posição, não considera-se uma raspagem. Isso é uma nomenclatura que é utilizada, inclusive, para que você possa, nas competições, entender o que está que sendo feito. Como você pode perceber aí, né? ele está buscando fazer uma raspagem que a gente conhece como a raspagem do tripé que é um ganchinho por trás da perna empurrando meu quadril. Isso aí pode é muito boa.
1: Agora, veja bem, o fato é o seguinte. Aquela posição inicial, com o pé no bíceps, eu recomendaria que o Márcio, por exemplo, segurasse nas duas mangas. Porque se ele vai apoiar o pé no bíceps com, com o braço livre, fica muito mais fácil a pessoa é, é, esgrimar ali, quer dizer, esgrimar ali, né? Ele, ele foi envolto da perna e tal. Se, então, fica muito mais difícil. Com o domínio do do, do punho, fica bem mais fácil e o controle é mais, é mais seguro. Então, é a única recomendação ali. Agora, a, a, porque aí você, você não só apoia o pé no bíceps e tem uma pressão da perna puxando a manga dele, como você tem mais facilidade, inclusive, no desequilíbrio e, consequentemente, na, na, na raspagem. Perfeito. Oi, não, você tem você tem vários. Você parece o 07.
0: Tem cara que muda de, de, de personalidade perfeita. Apareça. <risos> você vê que na oh. foto aqui da, do, da, do estúdio ali eu tô careca, aqui eu já tô com cabelo, agora eu já tô de barbicha. E que barbicha, hein? Essa oh. oh, é. É, é uma barbicha americana. Sim, sí, exatamente. O que acontece? Manter a distância. Quando você está com a guarda aberta, você precisa entender um pouco qual é a distância certa para você poder botar as pernas, né, Vô? Uhum. Porque se você é, não tiver porque... a distância correta, também fica fácil do cara conseguir passar. É, com certeza.
1: Porque quando a gente fala em equilíbrio, o equilíbrio está nas duas posições, tanto para quem está em pé quanto para quem está no chão. O que seria o equilíbrio no chão? É uma boa, um bom posicionamento do seu corpo de maneira que você tenha mobilidade e a pessoa não consiga travá-lo no chão. Então, isso seria o equilíbrio de quem está embaixo. Quem está em cima é uma boa base e boa postura, que são os fundamentos do equilíbrio.
0: Uma dúvida que o pessoal tem é, pô, eu preciso enfiar essa mão no fundo da gola, mas eu estou deitado, o cara está tá longe, eu não consigo enfiar a mão no fundo da gola. Não, você pode pegar na gola onde você alcançar. O objetivo é você quebrar a postura do cara. Se você tem uma manga dominada e consegue segurar a gola dele, ó, você percebe que eu, com 70 quilos, consigo tirar o Ricardo com mais de 100 facilmente do chão. Simplesmente com uma boa pegada. tá vendo? A minha pegada nem está tão funda na gola, está simplesmente mantendo a postura dele baixo. Ah, mas pegar no fundo da gola não é melhor? É claro que é melhor, porque você já consegue ter uma previsão de ataque ali. É.
1: Agora, repara um detalhe também ali que é interessante. O Ricardo segurou na tua calça, propiciou que você colocasse o pé no bíceps. Se ele não botasse a mão na calça, colocar colocar o pé no bíceps, já teria aquele problema que eu falei. Ele pode tentar manobrar a tua perna e tirar o efeito do teu pé no bíceps. Cara, se ele segurou na calça, ele se imobilizou. Quer dizer, ele imobilizou aquela posição que facilitou que você botasse o pé no bíceps. Enfim, são, esses são focos que a pessoa tem que ter quando você elabora o seu próprio jogo, tá certo? Quer dizer, quando você começa a desenvolver a sua forma de trabalho, você vai identificando o que que você enxerga e como você deve proceder a partir do momento em que você enxerga com aquilo. Depois aquilo vem automático, quando você já tem muita habilidade, muita prática, e já fica automático, quer dizer, toda vez que você... Acontece o um movimento, você já tem uma resposta imediata. som.
0: Afinal de contas, isso é criar o seu próprio jogo. É você ter a noção de qual é o caminho, de qual é o percurso que você vai traçar dentro de um plano lógico que faça sentido. Nem, nem sempre vai ser de forma progressiva. Isso eu aprendi muito com meu pai, o jiu-jitsu progressivo, só que quando você cria um jogo, a dinâmica nem, nem sempre é progressiva. Porque você às vezes está numa posição como uma montada e a sua estratégia de jogo é fazer com que o jogo do cara se abra. Então você pode recuar para um joelho na barriga. Você não está progredindo, você não está indo para o ataque. Você está voltando de uma certa maneira. Então o importante é que você entenda que para a criação do seu jogo vai ser mais importante que você tenha uma noção de dinamismo não no começo, né? No começo você tem que seguir uma, um progresso, senão você vai se perder e aí vai ficar complicado. Mas depois você vai evoluindo, você vai percebendo que você precisa ter mais dinâmica do que verdadeiramente é, seguir um, um caminho progressivo.
1: Agora, uma outra ah, raspagem. Cara... Um detalhezinho só aqui. O Cláudio Brito fez aqui uma mensagem. Fez a requisa do conteúdo é impressionante, e infelizmente, meu instrutor. E o mestre dele não fala português, só francês. Mas se eles quiserem fazer uma, 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 uma consultoria, entrem em contato com o Ian, como eu, eu falo francês, então daria com certeza a orientação e, a, e, a, e atenderia as necessidades para que eles entendessem tudo isso que nós estamos falando.
0: Exatamente, Cláudio. Pode entrar em contato no meu Instagram, que isso acontece de forma... Já aconteceram outras vezes. E realmente... É fantástico. Opa. Agora o que, que acontece? Ele defendeu a raspagem, né? ele fez a postura, jogou o quadril para frente. O que, que você pode fazer? E aí a noção de jogo entra, nesse caso aí, de uma forma, matando opções, de né? uhum. uma forma progressiva, você não vai segurar por dentro das pernas, você vai segurar por fora dos calcanhares e as suas pernas estendem junto com o um quadril, para que você então,
1: possa raspar para Você fez uma afirmativa aí, vamos entender exatamente, dentro dessa sua afirmativa, o porquê. Ora, se você tem uma pessoa em pé na sua frente, e colocar os braços por dentro da perna dele, você inibe a progressão do movimento. Quer dizer, você, ao, ao raspá-lo, ele pode até cair. Mas como é que você iria para cima dele? Como é que você tiraria proveito daquilo? Então, esse é o fator progressivo. Sabe, quer dizer, então, você tem que encontrar a forma de maneira que você tenha continuidade. Esse é o elemento primordial. Então, o que acontece é que você, com as mãos por fora, nos calcanhares, você tem total mobilidade para utilizar a expansão e a explosão do seu quadril para ir para cima dele. Então, isso aí é essencial. Aí você diz, não, mas eu gosto de botar a mão por dentro. Então, você bota uma mão por dentro e você, se... você fica prejudicado. Você pode até fazer a pessoa cair, sentar, mas você não vai para cima dele. Não vai mesmo. Você está com o braço presos. Você vai para cima dele como? Aí você vai ter que tirar as mãos, botar a mão no chão para tentar subir o quadril. Agora, se você pega por fora, já está com a mão no chão. Então, para que você vai fazer um duplo caminho se você pode fazer um, uma, uma linha reta?
0: Boa pergunta, né? Se você Aham. pode seguir o caminho mais rápido, seguir o caminho em linha reta, que é o que eu estava falando do jiu-jitsu mais simples. Por que você vai dar tanta volta? Essa chave de braço, como você pode perceber, dali você consegue pegar com a barriga para baixo, se o cara não rodar, ou se o cara rodar, você consegue pegar acompanhando o giro dele. Agora, o fundamento principal ali é subir girando o seu quadril. Então, você pode perceber que dentro da sua estrutura de guarda fechada, existe ali, como objetivo principal, reforçando aqui, a finalização e a raspagem. Não necessariamente nessa ordem. Por quê? Porque às vezes o cara pode estar tá muito difícil de ser finalizado. Tem muita gente muito boa de jiu-jitsu e muito bom passador. Como é que você vai finalizar um cara que está completamente ligado? Então você pode usar outros recursos como a raspagem, o, in, o, o incentivo, né, o estímulo, fazer com que o cara faça aquilo que você quer que ele faça, sem que ele se dê conta de que está fazendo. E quando isso acontece, essa indução, você consegue levar ele para o caminho que você deseja para poder finalizá-lo. Agora, para que você induza a pessoa a
1: cometer erros, você tem que praticar insistentemente, com frequência, de maneira que você possa ler, conseguir ler o que é você induzir uma pessoa. Sabe, quer dizer, aquele caso ali, quando o Ian raspou. Quer dizer, ele não raspou porque ele não concluiu, não foi para cima. Mas quando ele pegou nos calcanhares e o, e o Ricardo caiu, o que aconteceu é o seguinte, ele começou a ir para cima. Quando ele começou a ir para cima, ele foi de uma forma que induziu o Ricardo a colocar a mão no peito dele para impedir que ele concluísse a raspagem, oferecendo o braço. Ora, consequentemente, você tem já uma leitura daquilo que aconteceu, você já se previu, já se preveniu contra o que você... Com quanto que ele possa fazer e consequentemente você elabora um plano de ação. Plano esse que seria o que Eu raspo vou para cima, ele não, ele botou a mão no meu peito, eu ataquei o braço, ataquei o braço e cabei de, de, de barriga para baixo. Aí ele resolveu rodar, que é para poder escapar da, 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 da chave, tentar escapar da chave de braço. Eu dei continuidade, deixei ele rolar, mais uma indução, tá? Ele rodou, quando ele rodou eu peguei na, na chave de braço clássica. Então isso aí tudo faz parte de um contexto de leitura do, de, da, da situação, em que você, ao fazer o movimento, você prevê todas as circunstâncias, até aquelas que provavelmente o seu adversário possa fazer.
0: Perfeito. E agora a gente vai entrar aqui um pouco na guarda-aranha. E um pouco, eu digo, não é porque a gente vai ser, não, vai ser superficial... É um pouco porque a gente não vai falar muito, não vai se aprofundar muito na guarda-aranha. A gente vai falar um pouco sobre cada guarda aberta que você pode fazer, que a gente tem aqui um vídeo demonstrativo. Ó, A guarda-aranha, ela significa que você vai botar um pé em cada bíceps. Tá? O bíceps, para quem não sabe o que, que é, é a parte do look. Fazer uma, deixa eu só fazer uma correção. Aquela primeira que você fez com, com o pé
1: no bíceps e o pé no quadril, eu chamei de aranha, mas é uma aranha capenga. Então, essa aí é a aranha
0: completa. Perfeito, perfeito. Aquela é uma meia-aranha. É, aquela <risos> aranha... Dela. Aquela é sem aranha sem patas. Sem patas. <risos> é. Agora, você percebe aqui, o que, que, você, que, que você me diz aqui? Da, eu estou, visivelmente, buscando estourar as pegadas dele, ou seja, quebrar os domínios, de, porque os princípios fundamentais, quais são? Base, postura <risos> e pegadas. Então, se ele tiver uhum. boas pegadas nas minhas pernas... Fica muito difícil para que eu possa fazer um bom trabalho de guarda. Então provavelmente eu vou precisar, provavelmente não, com certeza eu vou precisar estourar as pegadas dele para conseguir fazer bons domínios para mim. E você percebe que eu fui lá buscar e ensinei ali uma forma técnica para que você possa quebrar a pegada dele. E agora eu tô ensinando aí demonstrativamente o que, que você vai fazer para que você não perca essa é mobilidade de quadril, afinal de contas a sua base é um dos fundamentos principais se você não tem uma boa base ah, mas por baixo você está deitado no chão e tem base? é verdade isso tem, é, é exatamente
1: que é exatamente a, a mobilidade que você tem com o seu quadril, com as suas pernas de maneira que as suas costas estejam são confortavelmente inclusive para que tenha essa mobilidade, que a mobilidade é a base é a base de quem está embaixo Okay? Para quem está em cima, é o equilíbrio de pernas e, e a postura. Embaixo é a postura e a mobilidade. Aqui, ali tem um detalhe, inclusive, curioso, ali que é o seguinte. A, a, quando você dominou os braços dele, se ele mantiver a pegada na sua calça, é até favorável, porque ele está imobilizando as suas ações com os braços. Quer dizer, se você arrancar Perfeito. a pegada, você tem mais é, mais mobilidade para poder fazer ataque... E, inclusive inverter, raspar e o que seja. Então, tem vários, vários movimentos desse tipo que você está desenvolvendo ali, e que são é, formas de você raspar a pessoa tirando-o do, do, do equilíbrio. Exatamente. Agora, o que é curioso é o seguinte: é, essa, essa guarda sempre existiu. Ela foi, de repente, quando ela foi habilidade de aranha, aí todo mundo passou a, a focar nela. Mas ela sempre existiu, ela existe desde que existe o judício. Então não é nenhuma novidade, é apenas o apelido dela que é novidade. E o que acontece é o seguinte, se esteja ele de joelhos ou esteja ele de pé, a questão básica ali é exatamente isso, a forma do balanço, sabe? Quer dizer, como é que você tira ele do equilíbrio? Então, o que aconteceu? Quando você tocou com a perna no joelho dele, imediatamente você fez um movimento do corpo, o seu quadril encaixou numa posição ideal para que você ou forçasse a ter desequilíbrio, e aí, depois o movimento é um movimento contínuo, utilizando o desequilíbrio que ele tem e a tua mobilidade, que é a base de quem está embaixo.
0: E sempre com dois objetivos principais. Objetivos principais, pessoal. É importante que vocês entendam muito isso: finalizar e ou raspar. Mas a finalização ela entra como, sabe, para mim, na minha opinião técnica. Como o primeiro, é o objetivo primário, finalizar. O objetivo secundário, nessa, nessa circunstância, é a raspagem. Mas você pode trocar, inverter prioridade, caso o cara esteja com, seja muito difícil de finalizar. Então você pode trocar para uma raspagem para abrir as oportunidades tá? para abrir opções de oportunidades. Certo? Exato, exato. Vamos lá. Agora vamos ver o quê? <risos> Ó, já vimos, então, algumas, opor... algumas opções de guarda clássica, algumas opções de guarda-aranha. Vamos dar uma é, olhada na pa, guarda pa, de pa, gancho?
1: Você, pa, você passou ali um santinho vai para cima. Aí, quando você fala na é, empurrando o joelho, tripé, tal, balão, mão no calcanhar, chave, o é que você falou ali é, em, em triângulo... <risos> Triângulo? essa guarda-aranha essa guarda-aranha tá um guarda propicia várias coisas uma delas é o triângulo principalmente quando o ah. está com o joelho no chão e o pé no chão um pé no chão ou se ele está com os dois joelhos no chão Quer dizer, aqui ali você faz a guarda-aranha você movimenta o seu quadril de maneira que ele tem a sensação de que vai ser raspado e você então aproveita, escorrega a perna e faz o triângulo já que você está dominando os dois braços, fica bem mais fácil
0: é uma opção essa guarda ela é muito boa e ela proporciona mais possibilidade de ataque e de raspagem se você tiver pernas mais compridas, isso é natural se você tiver pernas mais curtas vai ficar um pouco mais complicado de você fazer essa, essa movimentação e por isso existem outros tipos de guarda que você pode trabalhar agora até o Tomás te deixou um comentário aqui ó eu gosto bastante da aranha. 1,92m aqui, para sair dela é difícil pelo tamanho das pernas. Naturalmente, com pernas compridas vai ficar mais complicado o cara se desvencilhar. Mas também é, eu... se se desvencilhar é bom ter uma boa fuga de quadril. né? Porque para voltar é. a perna ali tem que ter uma boa Não, mobilidade.
1: Eu... O Tomás agora me desafiou. O Tomás, quando nós nos <risos> encontramos eu, eu vou te mostrar como é que se passa facilmente uma guarda de um cara de
0: 2 metros de altura. Guarda-aranha. Pergunta ao Márcio Então vai lá, continua. Então, vamos lá, estamos aqui dando uma analisada agora nas, nas posições de, de ataque do triângulo e do homoplata. Repara que eu vou esticar, vou tirar a perna do bíceps, porque você não pode ficar com o pé no bíceps para poder fazer esses ataques. Você precisa movimentar as pernas para ter o encaixe correto e fazer uma boa, uma boa finalização. Então, eu estou aqui demonstrando como é que você vai aplicar essa movimentação. O triângulo acontece dali. E como eu vou falar, o cara pode estar de joelho ou pode estar em pé. Em pé, você vai ter que levantar um pouco mais o seu quadril. Ah, mas o meu quadril é muito pesado. Eu tenho dificuldade de levantar o quadril nessa movimentação. Bom, se o seu quadril for muito pesado e você tiver dificuldade de levantar o quadril nessa movimentação, o ideal é que você faça o quê? Faça com que o cara faça, aquilo que você quer que ele faça, sem ele se dar conta que está fazendo. Então você trabalhe para que ele se ajoelhe, trabalhe para que ele se abaixe. Como é que você pode fazer isso? Buscando desequilibrar, fazer com que ele se sinta instável e comece a tentar se abaixar. No que ele se abaixou, você tem o bot mais rápido ali. E o triângulo acontece... Ó, e do triângulo, você tem chave de mão, chave de mão, né? mão de vaca, chave de braço, americana. É, o, triângulo, é, o triângulo
1: seja tanta coisa. Quer dizer, uma vez um camarada me perguntou como é que eu saio do triângulo? Ele bate. Se for o meu, você vai bater, por favor. Porque senão vai dormir. Porque, ah, e, e até foi um episódio curioso. Eu vou contar aqui porque é interessante. Porque quando eu estava na Bélgica, no seminário, e o um sujeito, num dado momento, disse, ah, eu, eu sou muito amigo do Fedor, que tinha acabado de lutar com, com, com o Verdun. E o Verdun finalizou ele no um triângulo, naquele MMA. E ah, aí ele perguntou, eu sou muito amigo do Fedor e tal. Eu disse, ah, que ótimo, parabéns tal. E aí, porque tem gente que acha que isso é importante pra caramba, né? Mas enfim, aí ah, o fato de você ser amigo, eu reservo para você, né? Se eu te perguntar, é diferente. Mas a, a, no caso ali, ele perguntou: então eu gostaria de saber como é que sai do triângulo. Ele perguntou ao Félio, meu caro: o que, que ele fez? Ele bateu. Triângulo bem dado não tem como sair. Então, conta, acabou. Né? Não, não, não inventa.
0: Não faz pergunta que não tem pegar. resposta. <risos> Essa pergunta é, não a resposta. A resposta é óbvia. Né? A resposta <risos> é. é óbvia, porra. Exatamente. E isso eu tenho ensinado muito para os meus alunos, sabia? Porra, eu falo óbvio,
1: cara.
0: É. é como é que faz uma raspagem? você inverte, você troca o cara de lado contigo. Fala o óbvio, que o óbvio fica mais fácil de entender do que querer dar uma explicação extremamente complexa para um negócio que, na maioria das vezes, é simples. Não é fácil, mas é simples. Então, é o que eu falo. Entender é mais fácil do que aprender a executar. Muita gente se frustra e se sente fracassado e acaba desistindo do jiu-jitsu porque acha que entendeu o negócio, quando tu vai lá e aprende, o professor ensina, ou de forma demonstrativa, ou de forma teórica, ou de forma teórica e demonstrativa, como a gente está fazendo aqui agora, e você fala, caraca, entendi essa parada, agora eu vou fazer. Não é bem assim, você entendeu essa parada, agora você tem que aprender a executar, e você tem que aprender a executar com o cara te proporcionando a possibilidade. Ou seja, ele permitindo que você faça aquilo, para que você aprenda a fazer. Depois que você aprendeu a fazer, você vai tentar botar em prática no teu jogo. E aí vai ser com o cara não permitindo que você faça. É claro que existe um processo, antes de chegar aí, muito melhor para você evoluir mais rápido. E isso aconteceu na sexta-feira passada, certo? A gente conversou bastante, meu pai, inclusive uhum. deu várias dicas muito interessantes de treinamento para que você possa evoluir mais rápido no teu jiu-jitsu através de um treinamento progressivo. Então, na Bering Dynasty da semana passada, consultoria, primeira consultoria para iniciantes, a gente abordou muito esse tema, muito, muito, muito. E, aliás, o, o Silvio acaba de colocar um,
1: um, um texto aqui interessante. Outro aspecto importantíssimo para induzir alguém ao erro seria cansar o oponente. Exatamente. Quando, quando você percebe que o sujeito está ofegante e ele está com dificuldades, então é, é, um, é, um, é um recurso extraordinário. Você vai cansando e ele vai entregando. Tá? É a questão: você, ah, o cara está em 100 quilos. Se você de repente está sufocado, você vai entregar. Tá? Vai, vai entregar. Então, qualquer em qualquer situação, você terá facilidade de, de, de utilizar a, a técnica.
0: Desde que o seu oponente esteja cansado. Exatamente. Agora vamos dar uma olhada na guarda de gancho. Guarda de gancho. O que é guarda de gancho? Primeiro, o que é gancho? né? Gancho é quando você enfia os seus pés nesse, nesse formato, trazendo eles para cima, prendendo a perna, seja por dentro, por exemplo, o gancho, de, gancho na guarda. Né? Como você pode ver aí, o gancho na guarda é quando eu enfio o pé por dentro da coxa do meu adversário, do meu companheiro. Agora, existe o gancho nas costas também, que é quando você passa as pernas pela frente das coxas do seu companheiro, mas o, o intuito do gancho é sempre travar, prender. Quando você pensa num gancho, né, você pensa em algo que faz uma, uma captura ali, prende, segura alguma coisa. Então Esse, o gancho. É só para exemplificar
1: um pouquinho assim, ó. Simplificar esse, esse gancho nas costas que você falou, porque isso muita gente diz assim, como é que eu faço o gancho nas costas? é um gancho na perna é, é visível, mas o gancho nas costas. Então, isso outro dia houve uma pergunta e que eu respondi exatamente a propósito disso. Para aquela raspagem que, na, que você mostrou num dado momento, puxando os calcanhares, né? quando você segura os calcanhares e a pessoa vai cair. Este é o momento Sim. que você virar os pés para dentro nas costas dele. Você faz um gancho nas costas. E aquilo se, se, aquilo se transforma numa alavanca para que você vá para cima com facilidade. Quer dizer, quando ele cai, ele te, ele te ergue, ele te puxa para cima. Então, esse é o gancho nas costas que o Ian está Perfeito, perfeito.
0: E aquilo que eu estava fazendo, jogando o braço para dentro, jogando o braço para dentro, e o companheiro jogando o braço para dentro também, aquilo ali é o que a gente chama de esgrima. Então, às vezes, a pessoa fala de esgrima. O que, que é esgrima? Até a, a como é que diz? O vocabulário do jiu-jitsu, a forma que a gente fala jiu-jitsu, não, é, não é necessariamente é uma forma fácil de entender, às vezes é complicado, às vezes o aluno iniciante, principalmente o iniciante, olha para você como se você fosse um alienígena, fala o que, que é isso, o que, que é gancho, o que, que é esgrimo, o que, que são todos esses nomes? Então é importante, por isso que a gente vem aqui sempre traz uma o porquê, a elucidação traz o, o que, que significa, para que você, sendo iniciante, você entenda a parada, que às vezes, de repente, não foi explicado na hora que o professor da tua academia estava te ensinando aquele movimento ali. Então a esgrima é, quando, a esgrima é exatamente aquele duelo, aquela, aquele virou é um esporte né, com a espada, que o cara vai girando a espada, vai tirando a espada do outro, fazendo um movimento, seja para dentro, seja para fora. Então, quando você está trabalhando no jiu-jitsu, a esgrima vai ser utilizando o braço. Então, vamos lá, vamos aplicar o vídeo aqui. Repara bem. Ó, esgrimou, esgrimou. Aqui é muito importante que você ganhe essa esgrima. Você precisa ter uma boa esgrima para poder fazer uma boa raspagem de gancho. Com segurança. Porque se o cara te esgrimar, ele te deita no chão. E se ele te deitar no chão você não raspa de gancho. Importante também frisar que a raspagem de gancho, ela não, hum, ela até pode ser para trás, mas é um pouco mais complicada. Mas o, o, o ideal é que ela seja deitando de lado, como você pode perceber. Ó. Esgrimei, travei o braço dele, puxo a mão dele para mim, para debaixo do meu braço, fecho o meu cotovelo para que ele não abra, essa mão ali não se apoie, deito de ombro no chão e chuto a perna para cima. E é, Aliás, e... um
1: detalhe ali Fundamental Atenção para quem está nos ouvindo E vendo o vídeo Volta um pouquinho, Ian Só para chamar a atenção de um detalhe que é vital Volto. Um pouquinho só
0: Aí, para, para
1: aí, para aí. É. Repara que o Ian não caiu para trás Ele foi para o lado Porque disso O braço direito dele está segurando a faixa Eleva ele o cotovelo para... Ele está mobilizando o braço direito do oponente dele. O braço direito do Ian, que está por debaixo do braço do oponente, vai elevar o cotovelo. Portanto, ele abaixa um ombro e levanta o outro. O que é um ponto de desequilíbrio fundamental para essa raspagem. Então, essa raspagem, o ideal é que ela seja para o lado. Agora, se você é um cara monstruosamente forte, e você quer chutar o jeito para cima, você chuta. Mas também, ao chutar para cima, uma pessoa com mobilidade pode até escapar do movimento de raspagem. Repara da importância daquele braço que você esgrimou.
0: Né? É exatamente. Princípio exatamente. De
1: você, ao, ao a concluir a raspagem, você está com ele dominado. O teu braço está por debaixo do, do, do braço dele, por debaixo da então,
0: Feito isso, passou. E algumas alternativas aí, né? Exatamente. Pode cair no Sequility, pode ir para montada. Exatamente. exatamente.
1: Aí a opção de cada um e a estratégia de cada um. Mas o ponto, o ponto básico ali é a raspagem ser feita corretamente de maneira que você possa usufruir desses benefícios. Senão, você pode não conseguir raspar ou se raspar, você cai numa posição
0: é, inconveniente. Que não, seja, que não seja... Que não te proporcione uma boa finalização, um Exatamente. bom ataque, um bom domínio. Exatamente. Vamos dar uma olhada na guarda de La Rio. A gente não vai conseguir trazer tudo. Existem as passagens, obviamente, de cada uma dessas situações também. Da guarda-aranha, da guarda clássica, da guarda de gancho, da guarda de La Riva, da guarda X. E de todas as outras guardas também. Existe aquela guarda de lapela. Existem essas coisas aí que o pessoal cada vez mais vai desenvolvendo nessa situação. Vamos dar uma olhada a, guarda de lapela,
1: a guarda de lapela é sempre o é sempre
0: resultado de uma má postura de quem está em pé. Naturalmente e permitir, né? Ser permissivo ali porque você Exatamente. permite que o cara segure a tua lapela. Pô. Ah. O que, que é guarda de la riva? Bom, de la riva é um mestre de jiu-jitsu, mestre Ricardo de la Riva. Que na época, lá na década de 80, fazia esse tipo de guarda né, de gancho. Treinado pelo mestre Carson Grace, grande mestre Carson Grace. Ele fazia esse tipo de guarda de gancho. E conseguia desempenhar um bom papel com raspagens e finalizações. E com isso, essa guarda foi ficando conhecida como a guarda do Dela Riva, guarda do Della Riva, faz aquela guarda de gancho do Della Riva, a guarda de gancho do Della que o Della Riva faz. E aí virou a guarda Della Riva. Então, essa nomenclatura ela vem daí. É, mas veja então, bem, tem guarda... um
1: aspecto aí que é fundamental: o seguinte, o Ricardo Della Riva, ele é um cara é, é, leve e com uma extraordinária mobilidade. Então, ele tinha é uma facilidade enorme de passar essa perna. Então, essa... essa Ele fazia com maestria. Sempre fez com maestria. E muita gente passou a tentar fazer e até uh, utilizando outros recursos um pouco diferentes, às vezes até força, explosão, uma série de coisas. Ele fazia com naturalidade.
0: Perfeito. Isso aí eu não cheguei a acompanhar. Isso aí eu não vi. que Na década de 80, no finalzinho que eu estava nascendo, lá em 88. Agora, quando você... Ó, eu já fiz algumas adaptações. Eu não estou te ensinando exatamente a guarda de la riva com os fundamentos dela. Até porque uma, a guarda de la riva, como meu avô falou, é uma adaptação de danos para a guarda. A guarda clássica é a guarda de fundamento. guarda pé no quadril, pé no bíceps. Os fundamentos são base, postura e pegadas. Então, quando você faz uma boa base, uma boa postura e uma boa pegada, você seguindo um bom caminho com inteligência, você vai conseguir raspar. Então, repara aqui que Tá certinho. Eu seguro a calça e a gola. Eu não seguro a manga com a, com a mão cruzada, não entro embaixo dele esticando meu corpo, botando meu peso em cima do meu ombro. Eu vou trabalhar um fundamento que eu adoro, que é o, o fundamento do balão, que é a queda jogando por cima da cabeça. Essa queda ela é muito boa, muito poderosa. Já executei ela em diversos campeonatos. Botei caras faixas pretas do meu peso para voar nessa situação aí. Porque realmente ela é muito eficiente. Dominando a perna e a gola, com o pé atrás de ganchinho, o pé no quadril, a pessoa, ela, dependendo da, da, da reação dela, se você conseguir verdadeiramente estimular ela para fazer o que você quer que ela faça e ela perceber que está fazendo, ela vai ficar leve no movimento. E aí você já acaba caindo numa situação onde você está montada e você pode trabalhar automaticamente um estrangulamento ali, de forma bem segura, e simples agora detalhe importante
1: você frisou ali de passagem mas que todo mundo deve ficar atento essa peça esse movimento que eu ia acaba de mostrar é o seguinte ele não é para fazer com força ele é mobilidade e desequilíbrio do oponente porque repare o seu joelho está comprometido se você utilizar a força da perna um dia você paga um preço alto, porque o seu joelho vai sofrer. Então, para que isso seja feito, deve ser feito, primeiro, mobilidade, segundo, quando encaixa, é o desequilíbrio total do seu oponente, para que você não fique com sequelas depois com o seu joelho. Você pode fazer uma, duas vezes, até pode fazer cem vezes, mas um dia você paga um preço alto. Então, a questão é, essa, essa esse ganchinho ele tem que ser é, bem elaborado, Lembrando o seguinte, não é ele que vai projetar você. O que vai projetar é o desequilíbrio total
0: do seu oponente. Exatamente. Você tem que botar o cara na posição ideal para que você possa não sobrecarregar as suas articulações. Agora dá uma olhada na guarda laçada. Vamos passar aqui pela guarda laçada. A guarda laçada, como eu já frisei anteriormente, é uma guarda onde você está fazendo me o mesmo estilo de guarda-aranha, porém, em um determinado momento, você vai envolver o braço do cara com a sua perna. Repara que eu uso o pé no quadril. Por que, que você usa o pé no quadril e não a guarda-aranha? Bom, eu posso usar a guarda-aranha também, mas eu uso o pé no quadril exatamente para poder me dar a distância que eu desejo principalmente tendo é, noção aí de que o Ricardo é um cara mais forte, mais pesado. Então, eu preciso manter ele em desequilíbrio. Eu preciso manter ele sem base e, de preferência, sem postura. E quando isso aqui acontece, isso me proporciona a facilidade de cruzar a perna por cima do ombro dele para poder atacar seja o triângulo, seja o um homoplata, seja uma chave de braço. aí que o movimento se torna simples. Né? E aí eu já fiz a adaptação do estrangulamento triângulo que meu avô ensinou pra gente, que eu apelidei de quebra-nozes.
1: Uhum. Sabe o que
0: é aquele quebra-nozes? É que no Natal, né, o pessoal às vezes compra aquela, aquela oleoginosa. Né, e você tem uma casca dura, e você precisa daquele, daquele instrumento de ferro para poder pegar e crack. Tem gente que quebra na mão também. Ó, estiquei as pernas, finalização aconteceu. Muito bom. Muito ah, bom. O que Rafael um elogio desse.
1: É, não eu de eu fazer. E veja bem o seguinte, quando o, o, o Ian laçou, né, aí passou a se chamar de guarda laçada, é, então, é aquilo que eu falei, os apelidos foram surgindo a partir do movimento de técnicos que sempre existiram. Essa, essa passada da perna, se vocês observaram um pequeno detalhe que está ali, Teve um momento em que o Ian passou e aliviou um pouco o braço do rapaz lá, era o Ricardo, né? Ele aliviou um pouco o braço. Consequentemente, se ele fizesse a, a, passasse a perna por fora lá e laçasse o braço do, do Ricardo, o Ricardo utilizaria aquela mão que está frouxa, aquele braço que está frouxo, para segurar a perna dele e passaria a guarda. O que, que o Ian fez no segundo, no segundo movimento? Puxou o braço dele. Essa tração do braço faz com que a, o a passagem da perna por cima do braço seja eficaz e possa atingir o seu objetivo. Então, atenção nisso que é importante. Não deixa o braço do camarada frouxo porque ele vai passar da guarda.
0: Agora vamos dar uma olhada na guarda X. O que é a guarda X? A temida guarda X, X guard É uma guarda bem, bem difícil mesmo de fazer. É uma guarda que se você não tem os fundamentos bem estruturados, bem organizados, bem feitos, é melhor você nem tentar começar a fazer ela. Então, se você não sabe botar pé no quadril, não sabe empurrar o cara, não sabe puxar a gola, quebrar a postura, desequilibrá-lo, fazer boas pegadas, essa guarda aqui, eu recomendo que seja a última guarda a você fazer, porque realmente é uma guarda que te expõe direto a montada, a chave de braço, o cara de cima, se ele... Se você fizer uma guarda fraca aqui, você vai ser atropelado, a verdade é essa, você vai ser vai ser amassado, porque, é, então, repara é, bem. Tem um risco, hein? tem um risco grande aí, que é você pode machucar seus seu joelho seriamente. Exatamente, exatamente, você acaba botando uma sobrecarga, se não souber fazer, você tu faz, tu, se põe num, num risco muito grande. Bom, então, é. repara, olha só, por que, que a guarda X? Porque uma, as pernas ficam cruzadas como se fosse uma letra X, e por isso se apelidou de guarda X, como o meu avô falou, também é uma guarda que se faz há bastante tempo, mas os, os apelidos foram surgindo inclusive para que pudesse falar, ah, bota aquela guarda com gancho por dentro, com gancho por fora, acaba ficando igual os 100kg, eu aqui apelidei os 100kg, é, padrão de 100kg 1, ronkes agatame de 100kg 2, o norte-sul de 100 kg 4, a preparação para montada no 100 kg, 100 quilos 3. Então, assim, para que possa ficar mais fácil a compreensão do aluno, ele precisa decorar é, cada vez menos e entender mais. Aí você repara que eu abracei a perna por dentro, o pé está no quadril, o outro está no joelho. O pé do quadril empurra, assim como o pé do joelho. E a mão dominando a perna ali, vai ter que trabalhar na própria gola, do mesmo lado, senão tu não consegue, se estrangula, para que você trave essa perna dele. Essa guarda X, particularmente, eu adoro. Eu uso muito ela. É uma guarda muito forte minha, assim como a guarda clássica é a guarda-aranha. Mas eu entendo que ó, isso aqui, se o cara tirasse meu pé, já começou a ficar ruim. Vai lá, vou. Agora é contigo, a bronca.
1: É, eu te confesso é o seguinte. A, a, eu tenho, eu tenho uma, uma visão um pouco diferenciada para a realização dessa posição. Principalmente o seguinte... Essa, essa pegada na, na gola, eu vejo ali como um, um pequeno detalhe de autoimobilização imobilização Cara, você,
0: você prefere segurar um o da... joelho dele?
1: É, eu prefiro segurar, porque é mais... Eu, eu seguro o tenho...
0: joelho dele também. Mas...
1: Então, então, é mais fácil porque você você tem mais autonomia com o seu corpo e não fica tão tão preso. E quando você se autocontrola controla se auto-domina ali, é, você passa até menos mobilidade com a parte superior do corpo. Então, veja, de qualquer forma, se, ela, se você consegue atingir o objetivo, parabéns, parabéns, porque é, é, ali ele está realmente preso, sendo que você, quando segurando o joelho, você tem, você prende, mas a, 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 a mobilidade dele continua sendo razoável, ali ele está totalmente imóvel, ele não tem como sair. Agora, isso aí tem que ser feito, repara, o Ian está levando tempo para explicar, é uma aula, pô. Então, isso aí, depois de feito, como é que ela é executada rapidamente? Então, toda essa movimentação ela é feita de um, de um movimento único. Fez o encaixou os ganchos, já dominou e fez uma, a movimentação de raspa.
0: Uma dinâmica única, né? Uma, é, a dinâmica é tem, que ser, tem que ser dinâmica, não pode ser é. devagarinho. Exatamente. Até porque, imagina, parei ali. Até eu é. subi, o cara já me empurrou e veio pra cima. Então, Exatamente. dificilmente tem que ser um movimento feito em uma, uma dinâmica única, você tem toda a razão isso aí eu realmente estou explicando passo a passo por saber o, como essa guarda é, é difícil de fazer e saber que eu tenho também na minha audiência bastante gente iniciante que não uhum. sabe o que, que é isso então realmente ali esse vídeo que está no, no nosso mapa mental ele tem um dinamismo de ensino tá? você está vendo ali que eu, eu ensino de forma demonstrativa a metodologia que eu uso, o método que eu uso para ensinar nas minhas videoaulas são sempre demonstrativas, a não ser que o tema seja teórico. Uhum. Perfeito. Então aí eu estou demonstrando a primeira posição, uma raspagem para frente, a segunda posição, uma raspagem para trás. E aí, se você perceber a lógica do negócio, quando você joga o cara para frente, o que, que o cara faz? Se você não entender de física, vai ser mais difícil você treinar Jiu-Jitsu. Você entendendo de física, você consegue perceber que toda ação gera uma reação. Toda ação gera uma reação. Então, quando você joga ele para frente, a defesa, a suposta defesa que ele vai utilizar, vai ser jogar o quadril para trás. E é quando ele joga o quadril para trás, compensando. Quando ele joga o quadril para trás, você desce o pé no calcanhar dele e raspa ele para o caminho que ele já seguiu. Ou seja, você está induzindo ele. E a terceira e última é o que a gente conhece como joga fora no lixo. Essa posição minha eu gosto muito de usar, principalmente com quem é mais, mais forte, perna comprida, mas se o cara tem perna curta, ele vai igual. Mas é, é perna comprida, que eu então você... o Tomás
1: vai aproveitar isso.
0: É, e se você tem perna comprida, então, aí aqui você pode utilizar algumas maneiras, puxar a perna do cara para baixo, você pode ir para cima, continuar empurrando ele, guiar, puxando pela gola, Pode fazer algumas. Você tem alternativas aí múltiplas para poder utilizar o seu favor. E concluir a raspagem e já cair numa posição de vantagem.
1: Yeah. Time to go.
0: Considerações finais, muito obrigado pela sua presença de hoje. Na próxima quinta-feira, iremos abordar o tema meia guarda. E é importante que você esteja presente, afinal de contas, essas aulas aqui elas saem do ar porque elas são aulas exclusivas. Para nosso grupo fechado, nossa área de membros da Bering Academy, que é a Bering Academy, é, Chamo o mestre na Bering Academy, é o nosso programa online de estudo de jiu-jitsu, com o meu avô grande mestre Flávio Bering e comigo ensinando as posições para que você possa evoluir no seu jiu-jitsu, ter um jiu-jitsu mais finalizador e mais simples e eficiente. E lembrando, simples não significa ser fácil.
1: Obrigado pela presença. É que eu tenho um compromisso nesse momento, mas eu vou sair do ar aqui, mas o Ian vai dar uma mensagem para vocês que no dia 24 nós temos um curso importantíssimo aqui em São Paulo. O Ian vai dar os detalhes.
0: Exatamente. Abraço Perfeito. a todos. Boa. Até breve. Um beijo no coração. Vai com Deus. Obrigado pela aula. E sobre esse curso, no dia 24 de julho, nesse mês, a gente vai estar em São Paulo, em Mairiporã, na Academia United, em Mairiporã, para ministrar o nosso curso do Finalize Três Vezes Mais Presencial. Esse curso presencial vai ser um curso de duas horas e meia, onde a gente vai começar às 10 horas da manhã, a nossa aula no sábado, dia 24 cai no sábado, e vai até meio dia e meia, meu avô e eu dentro do tatame. Meu pai vai estar lá também, ele... <risos> Caraca, maluco! Então vai ser as três gerações da dinastia presente no tatame. Então se você... Quer participar, tem interesse em participar, o link está na minha biografia do Instagram e é importante que você vá lá fazer a aquisição do seu ingresso. O seu ingresso ele vai sair por 250 reais, ou 12 vezes de 20 e poucos reais, eu não sei exatamente o número, você pode pagar no cartão de crédito ou no boleto bancário também e você estará automaticamente inscrito. Esse curso ele vai ter essa duração, o objetivo vai ser te ensinar a metodologia do finalize três vezes mais e os detalhes do mestre, do grande mestre Flávio Bering e agora do mestre Silvio Bering, que vai estar presente também. É importante você entender que é, esse curso com esse objetivo tem essa duração e tem mais alguma coisa para te explicar? Ah, leva máscara, esses detalhes todos, mas o link tá lá na minha biografia. Dá uma lida lá no, antes de comprar o ingresso que você vai entender tudo certinho como é que faz. Beleza? Um forte abraço. Tamo junto. Se cuida, gente. Fiquem com Deus.